1: Herzlich Willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir treffen uns alle 14 Tage und sprechen über die großen und kleinen Skandale aus Politik, Popkultur, der jüngeren und älteren Zeitgeschichte. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel über ja, wahrscheinlich einen der größten Fernsehskandale der deutschen Geschichte gesprochen, äh, nämlich über Marcel Reich-Ranitzky, der den Fernsehpreis abgelehnt hat, vor versammeltem Publikum. <lacht> Und es war ja für uns auch eine ganz besondere Folge. Wir hatten ja das erste Mal einen Gast, Jörg Tadeus nämlich. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gut gefallen hat.
0: Und dass ihr nicht so enttäuscht seid, dass Jörg heute nicht wieder dabei ist.
1: Ja, oder vielleicht freut ihr euch auch, dass wir jetzt wieder zu zweit sind. Es ist wieder alles beim Alten. So oder so kommt ihr bestimmt auch heute wieder auf eure Kosten. Denn diesmal ist Fabienne dran und hat einen Skandal mitgebracht. Und ich weiß ja selber auch noch nicht, worum es geht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt kommen wird.
0: Sehr gerne. Jakob, hast du schon mal deinen Lebenslauf frisiert?
1: Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich habe viel gelogen in meinem Leben. <lacht> Jedenfalls in der ersten Hälfte meines Lebens. Aber dann, als, es, als ich das erste Mal wirklich auch gearbeitet habe, da war es mit dem großen Lügenbaron Jakob dann schon geschehen. <lacht> ich glaube nicht, nee.
0: Na, ich glaube tatsächlich, dass der ein oder andere das schon mal gemacht hat. Aus einem B1-Niveau ist dann ein B2-Niveau hm. geworden. So bei den Fremdsprachenkenntnissen oder. Auslandspraktikum war dann doch irgendwie sechs Monate statt drei und auf jeden Fall glaube ich ist das weiter verbreitet als man so denken würde und besonders in Kreisen, in denen es ja mehr auf die Verpackung ankommt als auf den Inhalt. Und ich erzähle dir und euch heute die Geschichte einer jungen Hochstaplerin, die New Yorks Schickeria getäuscht hat.
1: Oh ja, ich liebe eine gute Hochstaplergeschichte.
0: Ich glaube, dann kommst du heute auf deine Kosten. Ja, so viel ist schon mal sicher. Und ich selber war ja auch schon mal für ein mehrmonatiges Praktikum in New York City. 2014 war das. Humble break. Humble break. <lacht> Let's talk about me. <lacht> uh, nee ich wollte einfach die Parallele aufmachen zu mir und dieser jungen Frau, um die es heute geht. Mhm. Denn tatsächlich sind sie und ich ein Jahrgang. Und ich bin auch nach New York gegangen und habe in einem Mädchenwohnheim gewohnt. Sie jetzt nicht. Aber alle die Mädchen, die ich da getroffen habe, die hatten eigentlich denselben Traum. Wir wollten alle diesen Carrie Bradshaw New York City Lifestyle haben. Na klar. teure Klamotten, tolle Restaurants, schicke Partys. Mr. Big. Mr. Big on top noch dazu. Genau, <lacht> das war so also die Cherry mhm. on top. Und natürlich möglichst wenig dafür tun. Und du merkst aber relativ schnell, wenn du dann dort bist in der Stadt, dass das nicht so funktioniert, wie du dir das erträumt hast in deinem Kopf. Und dass es in dieser Stadt vor allem immer nur um eine Währung geht, die darüber entscheidet, ob du jetzt drin bist oder draußen. Und das ist natürlich das liebe Geld. Und Anna, so heißt unsere Protagonistin, die wird in der New Yorker High Society behaupten, sie sei Millionenerbin. Stark. Tatsächlich kommt sie aber aus einem kleinen Vorort von Moskau und als sie 16 Jahre alt ist, geht die Familie nach Deutschland. Der Vater ist LKW-Fahrer und in Eschweiler im Rheinland macht er sich später selbstständig mit einer Firma für Fußbodenheizungen. Und Anna wird beschrieben als eine eher introvertierte, ruhige Schülerin, aber mit Hang zu Markenklamotten schon in sehr jungen Jahren, weil man sagen muss, welcher Teenie hat das nicht. Hm. Also ich meine, finde, bei uns war das damals Miss Sixty, da hätte jedes Mädchen <lacht> eine jüngere Geschwister für verkauft, für hm. so eine Jeans.
1: Ja, ich glaube, in unserer Generation waren Markenklamotten noch auf einem anderen Niveau, als es heute ist. Ja. Damals war es so Gap und Miss Sixty und heute ist es schon, ohne Gucci-Bag brauchst du nicht auf den Schulhof kommen.
0: ja. Kommt auf die Schule an, würde ich behaupten.
1: Tu, ich glaube, das ist äh, über alle Schulbezirke gleich verteilt.
0: Ah, aber ich habe neulich ein Video im Internet gesehen, da wussten wirklich fünfjährige Kinder, was Gucci ist. Ja. Das fand ich schon stark.
1: Wir sind weit gekommen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwas machen wir sehr richtig in der Erziehung unserer Kinder. Anna geht dort zur Schule aufs bischöfliche Liebfrauen Gymnasium und nach dem Abitur geht sie für kurze Zeit nach London. Sie hat da die Zusage für eine Kunsthochschule, aber sie tritt dieses Studium nie an. Stattdessen geht sie 2015 für ein Praktikum nach Paris und zwar zum Modemagazin Purple. Und dort lernt sie einen ganzen Haufen von Leuten kennen, die in diesem Modebusiness unterwegs sind und vor allem ist sie sehr geschickt darin, sich mit denen zu vernetzen und vor allem auch über die sozialen Netzwerke dann geht sie nochmal für einen kurzen Aufenthalt in eine Berliner PR-Agentur und dann schließlich 2016 in die Stadt, die niemals schläft, nach New York City. Und dort helfen ihr diese Kontakte aus der Pariser Zeit ganz gut, unter anderem auch der Chefredakteur von Purple, Olivier Sam heißt er. Und er und ihr damaliger Freund, das ist irgendein Tech-Gründer, der jetzt auch ganz wohlhabend zu sein scheint, die öffnen ihr da die Türen und sie wird sch relativ schnell in die feinen Zirkel da in Manhattan aufgenommen und sie versteht es einfach, die richtigen Klamotten zu tragen, sich mit den Le richtigen Leuten zu umgeben, die richtigen Läden zu besuchen und sich dabei zu fotografieren. Denn die härteste Währung, die sie eigentlich hat, sind 40.000 Instagram-Follower. Uhlala. Und ich habe einen Text über sie gelesen im New Yorker und da hat ein, ein Marketing Director, der auch in diesem Inner Circle gewesen ist, mal gesagt, sie war plötzlich da und war auf jeder dieser Partys und gehörte relativ schnell zu diesen rund 200 Leuten, die du überall siehst. Mhm. Sie war dann mit in den Hamptons auf irgendwelchen Partys, sie war auf Coachella, sie war auf der Art Basel, also wo du hingegangen bist war Anna schon da, Anna Also Derby. ein
1: klassisches It-Girl eigentlich, oder? Genau,
0: sie ist ein richtiges It-Girl, aber sie ist nicht so ein Kardashian-Hilton-It-Girl, mhm. sondern sie ist eher so eine zurückgenommene, sie sieht ein bisschen aus wie ein Reh, sie ist auch recht schüchtern, sie erzählt sehr wenig von sich. Und man weiß nur, sie ist sehr kunstbeflissen mhm. und sie kommt aus Deutschland. Sie behauptet, sie sei die Erbin eines reichen Unternehmers und sie hätte einen Trust Fund, der wäre 60 Millionen Euro schwer. Gut. Ich kann dir auch mal ein Foto zeigen von von Anna. Das verlinken wir euch natürlich auch später in den Shownotes. Ah ja,
1: Reh trifft es auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, sie sieht fast aus wie ein Kind.
1: Das stimmt, ja. Sie sieht sehr jung aus.
0: Also sie ist sicherlich ein schönes Mädchen. Also es ist jetzt nicht so der, der Kim Kardashian-Faktor, dass wenn sie in den Raum kommt, dass erstmal alle den Atem anhalten. Mhm. Aber sie ist schon, zweifelsohne ist sie ein hübsches Mädchen. Aber dass sie so wenig aus ihrer Vergangenheit oder von ihrer Familie erzählt, das ist in diesen Kreisen in New York gar nicht so ungewöhnlich. Das macht es sogar irgendwo auch authentisch, weil es gibt auf diesen Partys relativ viele dieser Trust Fund Kids, wo alle wissen, naja, die Eltern, die haben irgendwie Cash. Und mehr braucht man in dem Moment auch eigentlich nicht zu wissen. Mhm. Und dann wird na ja, ihr Vater, der mache Solar oder einige denken, der ist ein Ölgigant oder manche sagen, er ist ein russischer Diplomat. Auf jeden Fall sind alle überzeugt, ja, die hat richtig mhm. dick Kohle. Und zu diesem Image, was sie da kultiviert und zu diesem Lifestyle gehört natürlich auch die passende Unterkunft. Und so mietet sich Anna im Luxushotel Eleven Howard in Soho ein, das ist gerade frisch eröffnet und eines der angesagtesten Hotels mhm. der Stadt. Und sie mietet sich gleich für mehrere Monate dort ein, was relativ ungewöhnlich ist. Das machen tatsächlich eigentlich nur Celebrities. Sie nimmt aber eine der eher mittelpreisigen Suiten. Mhm. Das sind im Howard so 400 Dollar pro Nacht. Mhm. Und sie macht dort angekommen eine Sache sehr geschickt. Sie schließt nämlich relativ schnell Freundschaft mit einer der Rezeptionistinnen. Nefertari Davis heißt sie, die ist 25 Jahre alt, also ungefähr auch in dem Alter von Anna. Und gleich bei der ersten Begegnung legt ihr Anna... Eine 100 dollar note tipp mhm. auf den Schalter. Und jedes Mal, wenn sie an diesem Rezeptionsdesk vorbeigeht und sie hat eine Frage, kannst du mir ein Restaurant empfehlen, kannst du mir ein Taxi bestellen, kann mir jemand den Einkauf hochtragen, wechseln 100 Dollar dem Besitzer und sie legt es als Tipp auf mhm. den Tresen. Das und heißt auch. Die geil.
1: Will ich auch mit ihr befreundet, glaube ja, ich. Ja, das,
0: das war die Idee. Es reißen sich tatsächlich dann auch die Pagen und mhm. so Sehr darum, ja ihr das Gepäck hochzutragen mhm. und die Einkäufe, weil sie wissen, es gibt richtig mhm. dick Trinkgeld. Auf der anderen Seite ist sie aber auch unangenehm zu den Leuten. Also sie ist auch schroff und arrogant. Einmal ähm, hat, hat sie der der Nev gegenüber so einen Kommentar gemacht. Seid ihr bitches alle pleite oder wie? Mhm. So, so nach dem Motto. Also sie macht so so wirklich klassistische mhm dumme, herablassende Kommentare auf oft und benimmt sich manchmal auch sehr schlecht gegenüber den Angestellten. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß, wenn man sich dieses Verhalten gefallen lässt, gibt es nachher halt das Trinkgeld.
1: Aber jetzt habe ich doch mal kurz eine Frage. Na, wenn klar. ich darf Vielleicht nehme ich das jetzt auch vorweg, aber wie bezahlen die das eigentlich alles? Also wenn ihr Vater, ich meine gut, eine gut laufende Fußbodenheizfirma wird schon auch, glaube ich, die eine oder andere Nacht in so einem Hotel sein aber jetzt nicht über mehrere Wochen oder Monate hinweg, oder?
0: Das stimmt. Du und ich und auch die meisten von euch wissen jetzt, Anna hat diese Millionen mhm. und diesen Trust Fund in Wahrheit natürlich nicht. Sie hat nicht mehr die Hälfte oder auch nur ein Drittel davon. Sie kommt aus recht einfachen Verhältnissen. Also berechtigte Frage von dir, wie zahlt sie den ganzen Plunder? Und das ist so plausibel und so einfach, dass man es eigentlich gar nicht fassen kann. Sie leiht sich permanent Geld. Mhm. Sie ist ja immer in dieser Bubble unterwegs, in dieser manhattan schickeria mit den ganzen People zum Essen, zum Feiern, zum Shoppen. Und jedes Mal findet sie eine Ausrede, warum sie gerade nicht zahlen kann. Mhm. Irgendwas sei mit der Karte, die mhm. Karte wird nicht akzeptiert. Sie hat sich zerstritten mit ihrem Vater, der hat ihr gerade den Geldhand zugedreht. Mhm. Ah, sie hat dann eine neue Fintech-App, die will sie unbedingt ausprobieren beim Bezahlen. Ach, ups, das geht ja noch gar nicht. Oh, wie doof. Könntest du hier kurz mhm. übernehmen? Und dadurch, dass sie sich anfangs auch oft großzügig gegeben hat, und auch diese Attitude hatte und ja auch die, die Designerklamotten getragen hat und immer in den teuren Läden war, hat das niemand angezweifelt. Aha. Niemand kam auf die Idee, dass das eine Fassade ist und dass dahinter tatsächlich kein Geld ist. Sie erdenkt sich fiktive Angestellte ihres Vaters, die mit den Zahlungen im Rückstand sein. Sie denkt sich eine Bettina Wagner aus, in deren Namen verschickt sie dann zum Beispiel auch E-Mails an Leute, denen sie Geld schuldet und sagt, hey, sorry, das Geld ist auf dem Weg, da muss irgendeine technische Panne gegeben haben.
1: Okay, also sie hat jetzt nicht nur irgendwie beim Essen gehen gesagt, kann mal kurz jemand für mich zahlen, sondern wirklich, okay, kannst du mir auch wirklich mal was leihen? Mein Daddy zahlt gerade nicht oder sowas? Also, weil sie nee, muss das, ja das hat sie nicht gemacht. Aber also, sie, sie hat muss ja nie das gesagt, Hotel zum Beispiel ja auch irgendwie bezahlen.
0: Ja, auch da hat sie einen Trick gefunden. Okay. Sie ist damit wirklich durchgekommen, keine gültige Kreditkarte vorne beim Check-in hinlegen zu müssen.
1: Das das quasi alles auf Rechnung laufen zu lassen, oder was?
0: Genau. Stark. Da kommen wir aber später noch zu, wie sie das mit dem Hotel gemacht hat. Aber diese Geschichte mit dem Geldlein, das hat aus verschiedenen Gründen recht gut für sie funktioniert. Erstmal hat sie mittlerweile so viele Kontakte, dass sie rotieren kann. Mhm. Weil ich meine, du kannst das mit einer oder derselben Person maximal ja. einmal machen ja. eigentlich. Aber sie kennt jetzt mittlerweile so viele Leute, dass sie sich mal von dem, mal von der zum Essen oder zum Feiern einladen lassen kann. Dann eben ihre Attitude und ihre ganze Fassade und die die teuren Trinkgelder und so weiter. Und last but not least für diese Geschichte, es sind ja auch Menschen, von denen sich einer dieses Geld leiht die dieses Geld nicht vermissen. Die gehen ja jetzt nicht abends nach Hause und schreiben in ihr Haushaltsbuch, habe Anna Delvi heute für 250 Dollar zum Lunch eingeladen. Ja. Sondern das sind Menschen, die in dem Moment, wo die Karte da durchgezogen wird, sofort vergessen haben, dass sie dieses Geld ausgegeben 10 haben. 10 dann
1: später durch Zinsen wieder drauf auf, der, auf dem Konto. Ja.
0: Das ist halt, glaube ich, einfach, das kann man sich nicht vorstellen, glaube ich, wenn man einen ähm, relativ normalen Lebensstandard führt, wie wir ihn jetzt führen. Aber das sind halt einfach so das interessiert die Leute dann halt auch ehrlich ich gesagt Ich glaube, das nicht. ist halt
1: dann, also verhältnismäßig, als würden wir uns 2,50 Euro leihen. Mal eben. Da würde wir auch genau. sagen, ja komm, scheiß drauf. Genau,
0: ja. genau. Und das ist auch das, warum Anna mit ihren ganzen komischen Ausreden immer durchkommt. Die Leute denken, vielleicht hat sie so viel Geld, dass sie einfach den Überblick darüber verloren hat. Mhm.
1: Was wahrscheinlich auch nicht selten ist in diesen Kreisen.
0: Es passiert. Ja. Ein Beispiel ist, sie lernt einen jungen Mann kennen, einen Kunstsammler, Michael Hang heißt er, und der ist Gründer des Beijing M. Woods Museums. Und schon beim ersten Kennenlernen fragt sie ihn, ob er nicht Lust hätte, mit ihr zur Biennale nach Venedig zu fliegen. Und er sagt: so, ja, okay, meinetwegen. <lacht> ja. Und sie fragt ihn dann aber auch, du, es gibt gerade wieder ein Problem mit meiner Kreditkarte, wäre das okay, du würdest Hotel und Flüge auf deine Karte buchen? Mm. Ich zahle dir das zurück. Mm -hmm. Und er so, pff, ja, gut, okay, meinetwegen. Und zurück in New York hat sie es sofort vergessen und er hat es natürlich auch vergessen, weil das für ihn keine Summe war. Das waren irgendwie Crazy. 3.000 Dollar.
1: Crazy. Und
0: war so ja, okay. Aber sie braucht natürlich auch Cash in bar. Ja. Für so für die Trinkgelder zum mhm. Beispiel, für Taxifahrten, für kleinere Ausgaben. Sie zahlt alles immer Cash, nie mit Karte. Und da benutzt sie ein System, das würde, glaube ich, auch nur in Amerika, sonst nirgends funktionieren. Das nennt sich Check Kiting. Mhm. Das bedeutet, du hast verschiedene Konten bei verschiedenen Kreditinstituten und du löst ungedeckte Schecks ein bei einer Bank. Du behauptest dann, mit einem anderen Bankkonto sei der Scheck gedeckt und die Bank zahlt dir dann das Geld Cash aus.
1: Also du stellst dir selbst sozusagen einen Scheck aus und löst ihn in einer Fremdbank ein. Genau, ja. genau.
0: Und die Bank braucht aber zwei, drei Werktage Bearbeitung, um dann zu checken, dass dieses Konto...
1: Nicht dass es leer ist, ist
0: ja. dass es nicht gedeckt ist, genau. Und
1: das heißt, du kriegst dann danach irgendwie eine Mahnung oder whatever.
0: Wie das jetzt tatsächlich verfolgt wird, das kann ich dir mhm. gar nicht genau sagen, aber sie kommt damit auf jeden Fall sehr, sehr weit. Sie kommt immer mal wieder an größere, also jetzt, jetzt um nicht an, an Zehntausende von Dollar, aber immer an so, ich nenne es jetzt mal Klickergeld mhm. für ihre Verhältnisse, dass sie so... Im täglichen Umgang ein bisschen ja. Cash einfach hat. Genau, sie besitzt rund 20 Konten wow. bei verschiedenen New Yorker Banken.
1: Okay, 20 ist a lot.
0: Ja. Jetzt ist sie aber gar nicht nur in New York, um irgendwie feiern zu gehen und It Girl und Socialist zu sein, sondern sie möchte eine Kunststiftung gründen, die ADF, die Anna Delvey Foundation. Also sie hat da wirklich sehr, sehr große Pläne. Die Idee ist, es soll wie das Soho House, so eine Art Club sein, wo du auch Mitglied werden musst. Und der Schwerpunkt ist aber nicht irgendwie Party, sondern der ist Kunst. Und das erzählt sie zum Beispiel auch der Neff, der Rezeptionistin. Und die Neff, die organisiert immer für sie irgendwelche Dinnerpartys und Business-Lunches, sowohl im Hotel wie auch in anderen Restaurants. Und dort trifft sich Anna mit Investoren, mit Architekten, mit Designern, mit Werbefachleuten, die sie alle für dieses Projekt gewinnen möchte. Rund 50 Millionen Euro soll das kosten, was sie sich da vorgenommen hat. Und sie hat auch ein paar Locations schon sich ausgesucht, wo sie sich das gerne vorstellen könnte. Zum Beispiel eine denkmalgeschützte Immobilie an der Park Avenue, Ecke 22. Straße. Na klar. Und das ist ungefähr eine, ich glaube nicht nur teuersten Adressen in New York, der wahrscheinlich Welt, der wahrscheinlich. Welt. Ja. Also Park Avenue ist unfassbar teuer. Das ist ein denkmalgeschütztes Haus auch noch. Und es gehört Abby Rosen. Ähm, den kennen vielleicht die einen oder anderen. Abby Rosen ist gebürtiger Frankfurter und Sohn von Holocaust-Überlebenden und er ist einer der Immobilien-Tycoons mhm. der Welt. Rosen besitzt auf der ganzen Welt Immobilien im Wert von 15 Milliarden Euro. What wird geschätzt. Park. Also er ist insanely rich. Ja. Und ihm gehört auch dieses Haus an der Park Avenue, das sie jetzt sich ansieht. Da kommt sie auch nur über Kontakte hin. Sie kennt den Sohn eines Star-Architekten und der vermittelt ihr das, dass sie sich das überhaupt ansehen kann. Und dem Rosen gehört zum Beispiel auch das Eleven Howard, witzigerweise das Hotel, in dem Anna wohnt. Ah,
1: da schließt sich ja der Kreis fast.
0: Full Circle Moment. Und die Idee für dieses Künstlerquartier ist, es sind 45.000 Quadratmeter und sie möchte, dass da Künstler wie Jeff Koons und Damien Hurst ausstellen, dass es Restaurants und Pop-Up-Stores gibt. Es soll eine deutsche Bäckerei geben. Sie spricht auch mit verschiedenen Starköchen aus der Gastro, sie <lacht> spricht mit dem Chef des Nobu, das ist so ein Szene-Lokal in New York City, mhm. die alle sollen da Ladenfläche mieten bei ihr in diesem Lokal. Für die Einweihung hat sie sich überlegt, sie will das Christo, das Gebäude verhüllt. <lacht> ja, klar. Also, wow. she's uh, thinking big, mhm. ja, also… Sie hat sich schwer was vorgenommen. Sie hat auch schon Verträge gemacht mit einem Kreativdirektor aus London. Der soll das Branding übernehmen und die Werbung für das ganze Ding. Und sie ist auch mit verschiedenen Banken im Gespräch, wie sie an diesen Loan kommt. Weil 25 Millionen, sagt sie, kann sie aus eigenen Mitteln finanzieren. Sie braucht aber nochmal genauso viel Kredit von der Bank. Und diesen Kredit soll sie mit Hilfe ihrer Lügen und auch gefälschten Papieren auch fast bekommen. Denn über Freunde wieder aus mhm. der Finanzwelt... Aus dem Dunstkreis, lustigerweise auch von Jordan Belfort. Ah, hier dem, Wolf
1: of Wall Street. Ja. Dem
0: echten Wolf of Wall mhm. Street, genau. Lernt sie nämlich einen Anwalt kennen, Andy Lance heißt der, der ist bei Gibson Dune, einer großen Kanzlei. Und der geht in ihrem Auftrag auf verschiedene Kreditinstitute zu und will ihr diesen Kredit vermitteln. Und sie lügt natürlich schon oder sie sagt schon die Unwahrheit bei dem äh, Formular, was sie äh, Gibson Dune äh, ausfüllt und natürlich auch bei den Banken. Sie behauptet, sie habe verschiedene finanzielle Sicherheiten außerhalb der USA. Und es gäbe einen Mitarbeiter ihres Vaters, der Büroleiter Peter W. Hennecke hieße der. Und der würde eine entsprechende Auflistung dieser Vermögenswerte schicken. Und das tut er dann auch. Das ist natürlich wieder eine ausgedachte Figur von mhm. ihr. Und sie schreibt dann dummerweise von der AOL, E-Mail-Adresse, dann an die City National Schwierig, Bank. Ja. Total doof. Mhm. Und natürlich... Diese ganze Sache, die irgendwie, die riecht komisch und es geht ja auch um echt viel Cash mhm. und der Kredit wird auch letzten Endes nicht gewährt von der keiner Kredit der Banken. wäre
1: dann über diese 50 Millionen... Die, Euro ähm, slash 25, Ach, 25. Also
0: zwei, eigentlich 22 mhm. Millionen Euro, weil sie, sie behauptet, meinte ich ja vorhin, sie braucht 25 Millionen Euro nochmal on top und 25 würde sie aus ihrem Privatvermögen, ah, okay. äh, ja. sofort investieren können. Und der Andy Lance und auch Anna selber, für die ist das aber überhaupt kein Dealbreaker, dass dieser, diese Kreditvergabe nicht mhm. zustande kam. Die sagen jetzt einfach, gut, dann kümmern wir uns jetzt um private Investoren und versuchen über Hedgefonds und so das Geld zu kriegen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Gedanke an dieses Projekt damit gestorben wäre. Aber die Luft für sie wird langsam dünner. Unter anderem auch im Eleven Howard in dem Hotel. Weil, wie du schon vorhin richtig vermutet hast, sie hat auch beim Check-In da keine gültige Kreditkarte angegeben. Und das kann man sich rückblickend auch nur dadurch erklären, dass sie einfach so lange dort sich eingebucht hat, und dass durch ihre ganze Erscheinung und das Auftreten irgendwie niemand angezweifelt hat, dass sie das Geld hat. Und dann war denen natürlich nicht verborgen geblieben, dass sie sich für eine Immobilie von Rosen interessiert, also dass sie mit dem das Besitzer Besitz das, dieses Hotels Genau, ja. dass da irgendeine geschäftliche Beziehung besteht. Mhm. Aber bis zu dem heutigen Zeitpunkt hat sie wirklich noch keinen Cent für Kost und Logie bezahlt und die Payroll ist jetzt mittlerweile 30.000 Dollar schwer. Und jetzt zahlt sich aber wieder aus, dass sie so Klinken geputzt hat bei der Nef, bei der Rezeptionistin, weil eine ganze Zeit lang kann ihr die noch diese Management-Ebene vom Hals halten und kann sagen, ja, das wird schon noch kommen, die ist so großzügig gegenüber den Angestellten, macht euch mal überhaupt keine Sorgen, das Geld kommt.
1: Ja klar, weil da existiert natürlich dann das Bild, dass sie... Mehr Asche als genau, ich hatte. Genau,
0: dieses Image, was sie von sich gezeichnet hat, das beschützt sie jetzt so ein bisschen und dann bestellt sie auch noch eine Flasche äh, 75er Dom Perignon für für die Mitarbeitenden, versucht da irgendwie nochmal sich ein bisschen einzuschleimen. Aber das Management macht jetzt wirklich Druck und mhm. die wollen jetzt Cash sehen, sonst fliegt sie da raus. Und irgendwie kriegt sie das hin, diese 30.000 Dollar wenige Tage später dann auch tatsächlich zu überweisen. Ich nehme mal auch an, dass sie wieder durch ihr Checkheading Scheme an dieses Geld gekommen ist. Einige Wochen später fliegt sie zu einer Investmentkonferenz nach Omaha. Sie sagt, Neff, sie würde sich dort mit Warren Buffett unter anderem treffen.
1: Na klar, wem sonst?
0: Mit wem, also klar. Logo. Und das Eleven Howard nutzt jetzt aber die Gunsterstunde und ändert den Türcode am Zimmer und nimmt ihre ganzen Sachen in Verwahrsam. Ach. Und sagt, okay, jetzt ist Schluss, weil das Geld ist jetzt zwar bezahlt, aber es ist ja immer noch keine gültige Kreditkarte da. Ach, okay. Und die, die Ausgaben die steigen, weil mhm. du musst dir auch vorstellen, die hat nicht nur diese, es ist nicht nur die Übernachtung, sie hat wirklich fast jeden Scheiß auf dieses Zimmer buchen lassen. Ja, ja, klar. Ständig hatte sie ja Leute und Investoren eingeladen, auch Freunde eingeladen, in die Hotelbars, Restaurants, hat das alles auf das Zimmer schreiben lassen. Diese Ausgaben gingen immer und immer weiter.
1: Ja, das ist ja auch bei so großen erlesenen Nobel-Hotels ja auch so, dass ja so ein Concierge-Service, ne, über den kannst du ja eigentlich echt alles abschreiben lassen, den Mietwagen und genau, äh, genau. Bestellungen und Einkäufe und sowas. Ja.
0: ja, das hat sie also ausgenutzt bis zum mhm, ja, Limit. Bis zum, ja. bis zum Limit. Ja. Was also jetzt machen? Erstmal weg ist so die Devise. Das trifft sich ohnehin ganz gut, denn Anna hat ja kein Visum. Sie ist auf einem Touristenvisum in den USA. Das heißt, sie muss ohnehin alle drei Monate das Land verlassen. Jetzt ist es ohnehin mal wieder an der Zeit. Und die Karten im Hotel stehen ja auch gerade so schlecht. Sie ist da rausgeflogen. Warum nicht einfach einen Kurztrip machen? Irgendwohin, wo es schön ist und wo man erstmal keine Probleme hat, nach Marokko zum Beispiel. Mhm. Und jetzt fragt sie ihre Freundin Rachel Williams, ob die nicht Lust hätte, sie dahin zu begleiten für ein paar Tage. Rachel ist Fotoredakteurin bei Vanity Fair und die beiden haben sich wenige Monate zuvor kennengelernt. Und die Rachel ist ja interessiert an der Bekanntschaft, sie verspricht sich da auch ein bisschen was für ihren Job und ist gerade auch frisch getrennt, sowieso offen für irgendwie neue Freundschaften. Und die beiden hängen ultra viel ab, auch im Hotel. Haben da Personal Trainer, der kommt, essen dort Getränke, dies, das, Ananas. All das lässt Anna wieder aufs Zimmer schreiben, aber Rachel ist immer eingeladen. Und sie macht sich dann auch überhaupt keine Sorgen um das Finanzieren dieses Kurztrips nach Marokko, weil sie alleine könnte das niemals bezahlen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, als Fotoredakteurin, ich glaube selbst bei Vanity Fair, das, das klingt Upper Circle New York, dann dort trotzdem nichts, wo man zu Hause ist. So. Auf
0: gar keinen Fall. Es klingt sehr schick und glamourös, mhm. aber es ist nicht gut bezahlt oder ja übermäßig gut bezahlt. Rachel verdient 60.000 im Jahr
1: okay. ungefähr. Ja, das ist wenig für New Yorker Verhältnisse. Für sozusagen. New Yorker
0: ja. Verhältnisse ist das Geld schnell aufgebraucht. Also so ein Trip ins La Mamunia, das ist ein Luxushotel in Marrakesch mit eigenem Riad und eigenem Butler für 7.000 Dollar pro Nacht. Uff. Das kann sie nicht bezahlen. Da will Anna nämlich jetzt unbedingt mit ihr hin für acht Tage, weil sie hatte zuvor auf Instagram gesehen, dass Chloe Kardashian mhm. vor kurzem dort gewesen ist. Und die beiden wollen sich da jetzt mal so richtig gut gehen lassen und Anna besteht darauf, ihre Freundin einzuladen. Und das hat sie ja in der Vergangenheit auch schon oft getan. Und wieder gelingt es Anna beim Check-in in diesem Lamamunia ohne gültige Kreditkarte da reinzukommen. Aber schon nach wenigen Stunden rufen die halt immer wieder an von der Hotelleitung und sagen, naja, wir bräuchten jetzt aber wirklich die Karte und so. Und nach ein paar Tagen klopfen dann so richtige Schränke mhm. bei den beiden Mädels an der Zimmertür und sagen, Kreditkarte jetzt. Okay, krass. Und zwar wirklich jetzt, mhm. sonst packt ihr eure Klotten und seid hier verschwunden. Und dann wird Rachel klar, Anna hat keine gültige Kreditkarte. Mhm. Und sie muss jetzt in Vorleistung gehen für dieses Shit. Hotel. Ja.
1: Aber die ist doch bestimmt auch nicht über so eine Summe gedeckt, oder die Karte?
0: Okay. Nein, nein, nein. Aber du weißt ja, wie das ist mit amerikanischen Kreditkarten. Mhm. Du kannst ja da auch in den Dispo gehen und mhm. so weiter. Sie hat eine Amex dabei. Das ist eine, eine Zweitkarte, die sie benutzt, eigentlich für so ja, Ausgaben im Rahmen ihres Jobs. Mhm. Und da sind 400 Dollar drauf. Uff, ja, okay. Und das ist aber die einzige Kreditkarte, die sie jetzt dabei hat. Und sie lässt sich dann von Anna belabern und sagt, ey du, das ist ja nur, dass sie den Betrag jetzt erstmal sperren. Mhm. Und das ist ja noch nicht die, der endgültige Rechnungsbetrag und das ist ja noch nicht die, die Zahlung. Das wird ja dann die, das wird ja nichts abgebucht, das wird mhm. nur mal ne? Als, als Sicherheit. Park, ja, ja. Mhm. Und ich zahle dir das wirklich am selben Tag, wenn wir wieder in New York sind. Ich zahle dir das sofort zurück, ist doch überhaupt keine Frage. Ja, und die arme Rachel hat wirklich überhaupt keine andere Wahl in dem Moment. Da stehen diese beiden Ochsen mhm. mit diesem Kreditkartengerät ihre Freundin sagt, sie hat das Geld nicht, sie hat keine Karte. Ja, Augen zu und Karte durch.
1: Holy shit. Und
0: dann wird auch tatsächlich recht bald der komplette Rechnungsbetrag abgebucht und das sind 62.109 Dollar und 29 Cent.
1: What the fuck? Aber ich meine trotzdem nochmal, mal, ne? was hat denn diese Karte für einen Kreditrahmen? Also, ich habe ja auf meiner Kreditkarte ist ja zum Beispiel so ein gewisser Rahmen. Vielleicht liegt das habe auch nur ich den, ich glaube aber nicht. Also ich kann bis Summe X äh, einen Kredit aufnehmen auf diese Karte. Ich glaube, bei über 60.000 äh, Dollar würde meine Karte sagen oder mein Kreditinstitut ah, ah, abgelehnt.
0: Du, drei Worte. God save America. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich meine, wir ich haben das, das ja alle gesehen eine, in der Finanzkrise 2008, wo dann plötzlich irgendwie... Leute, die 40.000 Jahreseinkommen hatten, äh, Mortgages abbezahlt haben für drei Häuser, die Hypotheken, sie irgendwann ja. äh, äh, gekauft haben. Mhm. Jeder hat irgendwie zwölf Kreditkarten ständig ja, im Säckel. Ja, ja. Es ist ganz viel auf Pump.
1: Wahrscheinlich nochmal was anderes als bei der Deutschen Bank. Ja.
0: Es ist ein anderes System, auch ein anderer Umgang mit mhm. Geld. Aber nichtsdestotrotz, stell dir das vor.
1: Boah, du äh, hast Hölle. Absolut.
0: Der, der muss der Schweiß gelaufen sein, literweise. Ja, ja. 62.109 Dollar, das ist mehr, als sie in einem Jahr verdient. Ja,
1: ein Krankenhausbesuch in der Amerika. Genau,
0: einmal am entfernt. Ja,
1: genau.
0: Und natürlich will sie kaum, dass die beiden Mädels zurück sind in New York. Sie will das Geld sofort zurück. Was heißt, sie will das sofort zurück? Sie muss ja, das Logo. Geld sofort zurück ja. haben, sonst hat sie wirklich ein heftiges Problem und Amex hat natürlich auch schon mhm. ständig angerufen bei ihr und gefragt, ob sie eigentlich noch alle, alle Latten ja. am Zaun hat. Und Anna weicht natürlich aus und hat irgendwelche Ausreden und die werden auch immer abstruser. Mhm. Und irgendwie dann schießt sie immer 5000 Dollar zu, aber dann kommt auch lange wieder nichts mehr. Und dann checkt Rachel, das ist alles Lug und Trug mhm. und die hat wirklich überhaupt nichts auf der hohen Kante. Und jetzt fängt sie an, alles zu sammeln, die mhm. Belege, die Quittungen. Sie hat von dem Urlaub noch eine Personalausweiskopie von Anna. Und sie geht auf Leute zu und, und kontaktiert die, von denen sie weiß, dass sie mit Anna schon mal zu tun haben. Und sie merkt, okay, nahezu jeder, der mit ihr zu tun hatte, hat schon mal diese Erfahrung gemacht, wenn auch mit weitaus geringeren mhm. Beträgen als sie jetzt. Sie lernt zum Beispiel den Michael kennen, diesen Kunstsammler, von dem ich vorhin erzählt hatte, der mit Anna zur Biennale geflogen Ach, der, ist. Ja, ja. Und der erzählt ihr zum Beispiel, dass er von Anna zum Geburtstag eingeladen wurde, in ein Szene-Restaurant in Soho, Stadels heißt das. Und da hat eine PR-Firma ihre Geburtstagsparty organisiert und da waren ein Haufen einflussreicher und auch finanziell sehr unabhängiger Leute und haben da sie gefeiert. Und wenige Tage später wurde er von den Besitzern dieses Restaurants auf Instagram angeschrieben, weil die ein Foto von ihm und ihr gesehen haben auf dieser Party. Ob er denn Kontaktdaten von ihr hätte, Miss Delvey ist einfach gegangen, ohne zu bezahlen.
1: Wow, <lacht> so Und die
0: Koronis musst du auch mal haben. Das ist so krass. Da organisiert eine Firma für dich eine Party in einem Restaurant, in einem sauteuren Schuppen. Du lädst einen Haufen Leute ein, die da essen und trinken. Und dann putzen sich alle den Mund ab und gehen. Das, das äh, ist schon krass.
1: Wir als Letzte auf einer Party übrig bleiben und merken, keiner hat gezeigt und du bist der Letzte mit Karte. Horror. Ja, Wahnsinn.
0: Absoluter Horror. Das Spiel ist also jetzt wirklich fast so gut wie aus und Anna ist aus dem Hotel rausgeflogen. Sie ist auch aus zwei weiteren Hotels jetzt rausgeflogen. Auch alles natürlich Luxushotels, aber die hatten weniger Geduld als das Eleven Howard. Sie ist jetzt quasi obdachlos. Sie schläft dann noch ein paar Nächte auf der Couch ihrer ehemaligen Personal Trainerin. Dann gibt es eine weitere sehr unangenehme Situation in dieser Zeit. Sie ist zum Lunchen in einem teuren Restaurant in Manhattan verabredet, und bestellt dort ein Lachs-Sandwich und einen Obstsalat und ihre Begleitung kommt aber nicht. Sie wird versetzt von mhm. ihrem Date sozusagen, mhm. hatte sich ja aber darauf verlassen, dass der andere zahlt. Mhm. Und jetzt ist wirklich diese unangenehme Situation, und das muss man sich mal bildlich vorstellen, da wird einem doch schlecht Sie gibt dem Kellner wirklich zwölf verschiedene Kreditkarten. Zwölf
1: verschiedene Karten. Die
0: alle nicht akzeptiert werden von dem Gerät. Boah. Weil natürlich nirgendwo was drauf ist. Und dann sitzt sie da über mehrere Stunden in der Hoffnung, dass irgendwer das Lokal betritt, der sie kennt Boah, und der sie da jetzt rausholt. Und das passiert aber nicht. Und es sind irgendwie 280 Dollar. Man auch denkt, für ein Sandwich und Obstsalat. Lang lebe New York. Ist 280,
1: 280. Ist
0: okay. ich, Dollar für ein Lachs-Sandwich. Ich, ich dachte und jetzt, dass keine
1: der Karten auf 28 Dollar <lacht> Nein. gedeckt ist.
0: 280 Nein, die hätte Dollar. sie vielleicht dann noch auch im Portemonnaie gehabt, 28 Dollar, aber das schafft sie nicht und dann erstattet das Restaurant Anzeige. Eben auch wie mhm. zwei der Hotels, wo sie versucht hat, als hotel mhm. durchzukommen. Und über diese Geschichte erscheint dann auch eine Meldung in der New York Post über das Socialite Anna Delvey, was seine Rechnungen nicht bezahlt. Ihre Freundin Rachel, die ja immer noch das Geld zurück will aus Marokko, die sucht jetzt noch ein letztes Mal das Gespräch mit ihr und will sie zur Rede stellen und ihr die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Das macht sie aber nicht. Sie versucht weiter, da ihr Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten und ihre Freundin zu vertrösten.
2: To find out if it's right for you.
0: Anna shiftet dann 8200 Dollar mittels ihrer erfolgreichen Check-Kiting-Methode und äh, holt sich das, lässt sich das Bar auszahlen von einer Bank und flüchtet dann nach Malibu in eine Entzugsklinik. Und dort stellt ihr dann Rachel eine Falle. Also die Rachel schreibt noch weiterhin mit ihr privat und der sagt sie dann auch, wo sie dort ist. Und Rachel übergibt das dann an die Behörden und dann wird sie dort vom FBI gestellt und verhaftet in Malibu und kommt in Untersuchungshaft und da kommt dann die ganze Wahrheit raus, dass nämlich die vermeintliche Millionenerbin Anna Delvey in Wahrheit Anna Sorokin ist und natürlich nicht ansatzweise eine Million hat. Das mhm. ist weder Millionenerbin, noch ist sie eine Millionenbetrügerin. Der finanzielle Schaden, den sie verursachte, beläuft sich auf schätzungsweise 275.000 Dollar.
2: Mhm.
0: Ungefähr ein Jahr später findet dann der Prozess statt unter riesigem medialem Interesse. Anna versucht auch da eine totale Show abzuziehen. Sie kommt immer absichtlich zu spät zur Verhandlung, trägt immer Designerklamotten. Mhm. Angeblich hat sie auch eine Stylistin mhm. beschäftigt, die sie fertig macht für die Verhandlungen und der Vorsitzenden wird dieses Theater irgendwann zu dumm und sie ordnet Gefängniskleidung an. Sie, Ach, und sie klasse. muss dann in diesem orangefarbenen ja. Overall mit ungewaschenen Haaren ungeschminkt in diese Verhandlung gehen mhm. und das ist der Moment, wo sie zusammenbricht. Wo ja. sie das nicht mehr aufrechterhalten kann, weil dieser, die, das ist ja wie eine Uniform für sie gewesen im Grunde. Mhm. Diese Designerklamotten dieser Panzer, der ist jetzt nicht mehr da und sie schafft das nicht mehr. Jetzt gesteht sie das auch alles und sie wird am 25. April 2019 dann in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen schweren Liebstahls. Sie hatte ja außerdem eine Reihe von offiziellen und quasi offiziellen Dokumenten gefälscht und Bankstatements gefälscht. Mhm. Und dafür bekommt sie das Urteil vier bis zwölf Jahre Gefängnis. Uff, ja. Und nach ähm, ein paar Jahren darf sie nochmal vorsprechen vor dem Bewährungsausschuss, und das ist auch eine riesigen Inszenierung von ihr gewesen. Sie hat dann da unter Tränen gesagt, wie sehr sie das alles bereut und mhm. sie will zurück in die Freiheit und sie würde sogar Teller abwaschen. Mhm. Und äh, sie wird dann tatsächlich im Februar 2021 entlassen. Ach, krass. Sie hat in dem Interview dann aber gesagt, dass sie gar nichts bereue. Reue das ist ein absolutes sinnloses Gefühl, ist ja auch Zeitverschwendung, weil sie kann es ja eh nicht ändern, sie kann ja die Zeit nicht zurückdrehen und sie will jetzt nach vorne schauen. Also noch ein leicht anderer Ton mhm. als vor diesem Bewährungsausschuss. Im Gefängnis war sie dann auch schon wieder recht untriebig, sie hat nämlich zum Beispiel für 320.000 Dollar die Rechte an ihrer Story an Netflix verkauft. Und Shonda Rhimes, die Produzentin, die zum Beispiel auch Grace Anatomy gemacht hat und Scandal, wird jetzt eine Serie produzieren über Anna Delvey. Sie hat auch im Gefängnis eine Kooperation ähm, eingegangen mit einem Modelabel. Sie hat zahlreiche Interviews gegeben, no wo way. ich mir sicher bin, dass sie auch für einige sehr gut bezahlt worden ist. Aber sie musste tatsächlich auch einen Großteil dieses frisch gebackenen Geldes quasi wieder direkt ausgeben für Anwaltskosten, für Bußgelder, mhm. für Entschädigungen, für Rückzahlungen, die mhm. sie zu leisten hatte. Sie ist im April 21 dann in Abschiebehaft gekommen, weil ihr Visum abgelaufen ja. ist. Und sie eigentlich im Februar hätte die Staaten verlassen müssen. Und sie sitzt jetzt noch heute in New Jersey im Abschiebegefängnis.
1: Ach, in diesem ICE-Ding. Äh, genau. ja,
0: weil sie New York City nicht verlassen will. Mhm. Denn sie träumt immer noch von ihrer Kunststiftung.
1: Also illegal alien eigentlich.
0: Und heute hat sie 140.000 Follower auf Instagram, das ist also berühmter denn je. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch von ihr hören werden.
1: Ja, spätestens sehen werden auf Netflix wahrscheinlich. Ne?
0: Oder wir werden es auf Netflix sehen. Ja, und das war die Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin. Wahnsinn. Slash Delvy.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe wirklich noch nie von ihr gehört und das ist alles an mir vorbeigegangen. Aber es ist natürlich, jetzt wo du es zum Ende gesagt hast, mit diesen Netflix-Rechten und sowas, Klar, es ist made for TV, würde man sagen, eigentlich Auf diese jeden Geschichte. Fall. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Krass. Also ich muss sagen, ich glaube, was diese HochstaplerInnen und äh, großen Betrugsfälle irgendwie alle immer, oder die meisten jedenfalls im Kern gemein haben, ist hohe manipulative Energie. Ja. Das sind meistens Soziopathen, die ja einfach wirklich überhaupt keinen Fick geben, auf gut Deutsch gesagt, was mit anderen Leuten passiert. Also ich meine, mir wird es wahrscheinlich deutlich leichter fallen, einem Trust Fund Baby, das irgendwie auf dem Vermögen von 100 Millionen Dollar sitzt, weiß nicht, eine Rechnung über 2.000, 3.000 Dollar mal nicht zurückzuzahlen, aber dass sie gerade dann dieser Fotoredakteurin, ja. die ja in dieser ganzen Geschichte, die, äh, sag ich mal, normalsterblichste von allen ist, gerade die dann irgendwie diese, diese 60.000 Dollar Rechnung bezahlen muss und dass du da dann nicht irgendwie moralisch an deine Grenzen stößt, es ist echt, also zeigt, dass da glaube ich viel, viel manipulative, soziopathische Energie dahinter steckt. Ne? Auf
0: jeden Fall. Krass. Ja, da hat sie keinen Unterschied gemacht und äh, das kann nicht gelten lassen, dass sie das nicht finanzieren mhm. konnten. Sie hat auch zum Beispiel diese Rezeptionistin hier und da mal in unangenehme Situationen gebracht. Die waren dann auch nur eine Kleinigkeit essen und was trinken und dann hatte sie plötzlich ihre Karte vergessen mhm. und es waren dann auch 300 Dollar Rechnungen und das war für eine Filmstudentin, die sich im Nebenjob mhm. in New York ein City Haufen, versucht, Ach, ja. über Wasser zu halten, ja. an der Rezeption von so einem Hotel, Ein Haufen Kohle. Ja, ja, ja. Wirklich, wirklich verrückt.
1: Ja, und auch sonst muss ich sagen, ging mir diese Geschichte sehr nahe, aus irgendeinem Grund. Ich hatte ja so eine Zeit, kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte so eine Zeit in Berlin, so ein, zwei Jahre, wo ich wirklich, also wenig bis gar kein Geld verdient habe, so super broke von meinem Studienkredit damals geliebt habe und mich auch nur so durchgewieselt habe durch das Leben. ne? Hm. Und mir hier von einem, von einem Kumpel mal 50 Euro geliehen, da mal irgendwie die Karte überzogen und sowas. Und das war so ein mentaler Stress diese Zeit.
0: Total.
1: Also irgendwie, wenn sobald du eine Rechnung, oder ich jedenfalls eine Rechnung nicht bezahlt habe und dann irgendwie, weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen später eine Mahnung reingeflattert ist, das ist so ein Druck und das waren jetzt keine tausende Dollar, sondern das waren irgendwie Beträge unter bis 100 Euro oder so, aber die damals so reingeknallt haben. Und dann dieses Lügenkonstrukt so lange aufrechtzuhalten mit solchen Summen zu spielen, das ist schon wirklich also Masterclass, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Dann hat sie ständig erzählt von ihrer reichen Familie in Deutschland, sie hätte ja nur mal auf jemanden treffen müssen in, diesem, in diesen Kreisen, der behauptet... Die derby familie mhm. äh, Nee, ich glaube nicht. Also, es ist ja nicht jetzt die Quanz oder die Krups ja, oder ja, ja. Äh, die Klappens, dass man sagt, ja, okay, die kennt tatsächlich in Deutschland jeder, mhm. sondern da hätten Leute auch sofort gesagt, mh, nee. Oder du hättest, es hätte ja gereicht, bei irgendeiner Gelegenheit mal an einen sehr durchsetzungsstarken. Chefkellner mhm. oder eine Hotelmanagerin oder eine Event-Location-Managerin geraten zu müssen, die gesagt hat: nein, mhm. hier geht keiner raus, ja. bevor der ja. Deckel nicht bezahlt ist. Du hättest ja jederzeit, hätte das ja hochgehen können, dieses Lügenkonstrukt. Und das finde ich auch so unvorstellbar, da zu sitzen und das auszuhalten. Aber
1: ich glaube, das zeigt eben auch ganz gut so dieses Paralleluniversum der, dieser reichen Kreise. Wo mm. es, glaube ich, wirklich, also da gehört es, glaube ich, zum guten Ton, nicht danach zu fragen, nicht zu sehr genau. also weil ich glaube gerade so diese Trust Funds und altes Geld und sowas, das ist, alles ist existiert und ich glaube auch viele, viele, viele Großteil von denen laufen auch unter dem Radar. Also, wenn du manchmal dann irgendwie Berichte siehst über irgendwen, du hast doch nie von dieser Familie gehört, ist aber eine der großen Investorenfamilien oder whatever der Welt, also da hätten sich, glaube ich, viele bedeckt. Viele, für viele ist das so eine Selbstverständlichkeit, diese Kohle, dass das einfach alles, du hast es ja auch gesagt, ne? Also, da wird dann mal eben irgendwie Flug und Hotel gezahlt und ach komm, bist du zurück, hast du die dreieinhalbtausend Dollar wieder vergessen, weil jetzt einfach ein Sandkorn in einer riesigen Wüste voller Geld ist.
0: Und auch diese Unverbindlichkeit in der, in einem zwischenmenschlichen Beziehung, das fasziniert mich auch so sehr an der Geschichte. Ich meine, der Michael Huang hat ihr ja zugestanden, Hotel und Flüge nach Venedig auf sich zu nehmen kurz nachdem er die kennengelernt mhm. hat. Ja. Das ist ja auch so komisch. Ich habe in einem New Yorker Artikel über diese Anna Delvey-Geschichte gelesen, da hat ein Marketing-Director, der auch in diesem Partyzirkel da gewesen ist, der sie auch kannte, gesagt, Everyone is your best friend and you don't know a thing about anyone.
1: Mhm. Ja, Jeder glaub, ist dein bester ist Freund,
0: aber du weißt nichts vom anderen. Ja. Gar nichts.
1: Hast du diese American Psycho-Welt eigentlich, ne?
0: Ja, total absurd. Du, da, das, was für dich zählt, ist die. das sind die Labels, das sind die Instagram-Accounts, mhm. das sind die, die Leute, Connections, die, du kennst, ja. die, also die Orte, an denen mhm. du bist, die, die Ziele, zu die denen exklusiven du reist. Events und so, ja. Und das ist total absurd, dass man eigentlich mit jemandem so viel Zeit verbringt oder auch so große Summen auf den Kopf haut zusammen und man weiß im Grunde ja gar nichts von der Person und findet das aber auch gar nicht mhm. mehr komisch oder schlimm.
1: Hast du denn in deinen Recherchen eigentlich auch rausgefunden, wie sich ihre Familie dazu verhalten hat? Also wurden die, war das in der deutschen Presse, wurde da irgendwie drüber gesprochen? Super
0: wenig. Mhm. Also wirklich sehr, sehr wenig und die meisten Journalisten haben die Familie auch in Ruhe gelassen. Okay, die Bild hat die nicht auch, mit recherchiert. Ja? Nee, entweder waren die zu doof oder nicht schnell genug oder weiß ich nicht, haben es nicht mhm. mitbekommen, aber man hat sich, irgendwie war man sich einig, dass man diese Familie in Ruhe lässt. Ja, ja. Weil die haben da wirklich wahrscheinlich schon genug mitgemacht. Ich will ja. mir gar nicht vorstellen, wie das für die gewesen ja, ist. absolut. Ich habe auch in dem Text gelesen, dass der, das war das einzige, wo ich mal einen Kommentar seitens dieser Familie gelesen habe, dass der Vater sagte, wir haben die immer unterstützt. Mhm. Als sie nach der Schule dann ins Ausland gegangen ist, wir haben natürlich die Mieten bezahlt. Wir haben die Reisen mitfinanziert. finanziert. Ja, auch nicht ohne ist. Ne? Überhaupt nicht. Und ich finde das auch so krass. Der Vater, der war ja Lkw-Fahrer mhm. in Russland und dann sind die nach Deutschland gekommen und der hat sich da hochgearbeitet in verschiedenen Firmen, war dann leider Angestellter. Irgendwann hat er seine eigene Firma gegründet ja. und hat sich ja richtig was aufgebaut ja. und war jetzt nicht super rich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es denen nicht schlecht ja. gegangen ist. Ja. So Und zu sehen, dass dem eigenen Kind, dass alles immer zu wenig ist mhm. und dass es irgendwie nie gut genug sein ja, wird, ja. dass das alles keinen Wert hat. Das finde ich schon sehr, das muss sehr demütigend ja, sein, glaube ich.
1: Und das ist eben auch, also schließt hier auch wieder den Kreis zu, zu dem, was ich vorhin gesagt habe: Einfach komplette Soziopathin, glaube ich, die, die gute. Ja. ja. Aber also ich, ich, es gibt ja wirklich viele von diesen Hochstapler-Geschichten die ja alle irgendwie einem ähnlichen oder viele jedenfalls einem ähnlichen Muster folgen. Es gibt eine meiner Lieblingsgeschichten, die gibt es auch, ich glaube auf Netflix oder Prime, irgendwo im Streaming auf jeden Fall Sour Grapes heißt die. Mhm. Da geht es um einen Weinfälscher, also der, ich glaube, Chinese ist, der dann nach Amerika emigriert ist, also so in einer chinesischen Familie, der dann nach Amerika emigriert ist und in diese Weinkreise reinkam, die ja auch irgendwie dem erlesen Publikum ab einem gewissen, Qualitätsanspruch zustehen. Mm. Und der hat dann angefangen, mit Wein zu handeln und Weinetikette zu fälschen und dann einfach so, weiß nicht, 1937 Grand Cuvée für der mm. bei Sotheby's für 230.000 Dollar pro Flasche gehandelt wird, die einfach zu fälschen und zu punchen. Der muss wohl auch ein ziemlich großes Talent gehabt haben, dafür diese Geschmacksnoten zu erkennen und zu fälschen und sowas. Ja. Aber der hat eben auch in diesen Kreisen gehaust und das lief ähnlich, dass er sich hier einmal Kohle geliehen hat und dann aber, aber auch wirklich in Millionenbeträgen, ne? also sich mit Millionenhöhe Geld von Menschen aus diesen Kreisen geliehen hat. Ja, selbe Story auch, ne? mein Dad hat mir gerade in Geldhahn zugedreht, aber mm. ich muss jetzt diesen einen Weindeal machen und wenn das über die Bühne gelaufen ist, also wenn ich die Dinger gekauft und wieder verkauft ja. habe, kriegst Zeige du dann Geld zurück, plus Fahrzeug. 6% Zins mm. oder whatever. Ja,
0: ja. Und
1: das sind eben diese Kreise, wo Geld einfach keine Rolle spielt,
0: Total. wo das
1: einfach alles nur ein Tropfen auf den heißen Steinen ist. Und nur da kannst du dich, glaube ich, so lange durch Weil ich meine, mach das mal im Mittelstand, der ja inzwischen eh non-existent ist, aber so in unseren Kreisen, in denen wir uns bewegen. Das ist jetzt, wir leben alle irgendwie ganz gut, aber wenn du hier dir in unseren Kreisen, weiß nicht, 100 Euro aufwärts leist dann ist es ja, ja. eine Zeit lang okay, je nachdem, wie gut man befreundet ist, aber irgendwann <lacht> willst du dein Geld schon mal zurückhaben. So. Klar. Und ja, das sind einfach ganz andere Verhältnisse. Und das haben, glaube ich, diese Geschichten gemein. Ne? In diesen Kreisen zählt es eben genau, wie du gesagt hast, gerade schon. Wer bist du? Wie siehst du aus? Wie kleidest du dich? Mit wem hängst du ab? Wo sieht man dich? Und
0: das ist alles, was zählt. Ja, ja
1: Alles andere ist. Äh, und, und da will auch, glaube ich, jeder einen Teil vom Kuchen haben. Ne? Also als sie dann irgendwie ihr ja. soho haus ihr eigenes, ihre, ihre Foundation da aufmachen wollte, da will dann, glaube ich, auch keiner außen vor sein. Da willst du am nächsten großen, heißen Ding irgendwie auch dabei sein und sagst, okay, hier, ich bin mit am Start und ich komme vorbei und Vitamin B ist
0: ja, alles. Ja, Wahnsinn, ne? Und das ist auch eine, ich finde es auch eine klassische New York City Geschichte. Absolut. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es an einem anderen Ort der Welt so lange funktioniert hätte, weil... Da ist diese, man muss sich das vorstellen, die ist ja 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, mhm. wo es alles passiert. Und ich habe dir das Foto gezeigt ne? und dann kommt diese ja. Maus da rein spaziert und sagt, hör zu, ich habe Interesse an dieser Park Avenue äh, Immobilie und ich möchte da eine 50 Millionen teure mhm. äh, Art Foundation machen und äh, Christo wird das alles verhöhnen ja. am Einweihungstag. <lacht> okay. Und je, in jedem anderen Ort der Welt ja. wenn die Leute sagen, Du gehst jetzt erstmal nochmal zurück. und Mach mal das Fenster äh, auf Kipp. Genau, mach mal das Fenster auf Kipp, setz dich <lacht> ja. mal hin. Für einen Moment trinkt man Wasser. Und in New York sagen die Leute halt einfach, that's so New York City. Ja, mhm. yeah, why not? Komm Was? rein, ja. komm rein. hier. Klar, die Kardashians haben aus nichts ein, ein riesen Milliarden-Dollar-Imperium ja. gemacht. Nichts ist ja crazy genug in dieser Stadt. Mhm. Und alle sagen nur schulternzuckend, oh wow, ja, das ist einfach New York City. Mhm. Hier ist alles möglich. Das hinterfragt dann auch gar nicht mal jemand. Ja. Das ist so verrückt. Und ich finde, es ist auch eine Geschichte über unsere Zeit einfach und über die sozialen Medien, weil ich glaube, auch ohne Instagram wäre diese Geschichte auch nicht möglich gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Halb, halb wahrscheinlich. Also hier, Jordan Belfort war ja irgendwie, ja, wobei, der hat war Aber der auch hat immer einen, noch gut in dem, was er getan hat. Ja, ich auf eine sagen. asoziale Art und Weise. Aber das stimmt. Es stimmt so ganz ohne Talent eigentlich, da was rausmachen zu können. Das kann sein. Das ist ein Phänomen unserer Zeit für mich trifft das noch aus einem anderen Grund irgendwie so den Nerv unserer Zeit, weil du halt diese New Yorker Bubble hast, ne? Also die an hier Park Avenue und Manhattan ja. und sowas und du hast einfach ein paar Meter weiter hast du dann Crown Heights und Brooklyn und Harlem und keine Ahnung, was die, die jetzt auch die alle gentrifiziert worden sind, die so. sind aber du auch hast Armut, du hast so eine krasse Armut in dieser Stadt und so krasse Lebensrealitäten und dann hast du aber die geisteskrankeste High Society der Welt da. Ja. Und, die, und das ist beide, also man feiert sich dann aber so auf New York, weil New York so real ist irgendwie. Mhm. Es ist absurd auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann die Geschichte ja so, für mich jedenfalls in meinen Augen, in einem Satz zusammenfassen. Fake it till you make it. Sie hat es ja fast geschafft, muss man sagen. Also hätte sie diesen Kredit bekommen für dieses Projekt, da wäre sie ja mehr oder weniger fein raus gewesen. Hätte sie abgesetzt irgendwohin oder weiter gebullshitted.
0: Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte sie das auch noch bekommen. Ja. Das muss man sich wirklich mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also.
1: Ja, es, also das letzte Kapitel, was erzählt ist, dass sie jetzt irgendwie ihre Filmrechte verkauft hat und sowas, das hat mich dann wieder, und dass sie jetzt 140.000 Abonnenten auf, auf Instagram hat, hat mich dann an Beltracki erinnert. Ein an meiner, den musste ich
0: auch denken, lustigerweise. Ich ja. mein,
1: der Mann hat auch richtig krasses Talent, muss man sagen. Ne? Aber der hat ja einfach es geschafft, aufzufliegen, eine Strafe abzusitzen dafür und ist jetzt larger than ever. Ich glaube, er macht nicht mehr ganz so viel Asche wie früher durch diese, durch diese äh, Raubkopien, nenn ich's mal, von diesen großen Kunstwerken. Er hat es geschafft, etwas zu werden, ne, also etwas zu sein. Der ist jetzt, er hat jetzt einen krassen Ruf und seine betrachi unterzeichneten Bilder verkaufen sie jetzt auch für mehrere Zehntausend Euro und Dollar.
0: Auf jeden Fall, aber sie versucht so was Ähnliches zu machen. Beltracchi macht ja auch nichts anderes als jetzt seinen eigenen Mythos zu konservieren. Genau, genau, genau. Und das probiert sie auch, indem sie jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, auch das, was so passiert auf ihrem Twitter und auf ihrem Instagram-Account. Sie versucht so diese Geschichte Ich bin Robin Hood mhm, und habe ja, ja. die Schickeria in New York äh, in ihre Schranken gewiesen mhm. und habe denen mal den Spiegel vorgehalten und eigentlich bin ich eine lebende Performance- Künstlerin, ja. wenn ihr so wollt, was natürlich totaler Quatsch ist. Beltracchi möchte noch eine Sache zu sagen, über den werden wir vielleicht ja auch nochmal irgendwann sprechen. Ja. Ich muss sagen, ich find's, wenn ich der Vorsitzende Richter gewesen wäre, ich hätte gesagt, wissen Sie was, Sie dürfen gehen. Ja, Sie, sind, Sie sind freier Mann. Absolut. Ich finde es total in Ordnung. Absolut. Weil der hat diesen ganzen ja. komplett durchgedrehten ja. Kunstbetrieb ja. verarscht. Ja. Und zwar völlig zu Recht. Ja. Und der soll jeden Euro, den er damit verdient hat, weil es war harte <lacht> Arbeit, die er da investiert hat. Er hat, viele, er hat Talent bewiesen. Er hat keine
1: armen Menschen geprellt. Er hat keine armen ja.
0: Menschen geprellt. Und ich würde einfach also sagen, <lacht> wissen Sie was, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Sie sind frei. Sie dürfen gehen. Hier, die Kosten. Stehen, noch einen Kuss. Die, die, hier noch ein Kuss und die Kosten ja. trägt die Staatskasse. Ja, genau. so, ja. so viel zum Thema Betraki. Und bei, bei ihr finde ich es was anderes, weil sie, wie du schon eingangs zu gesagt hast, sie hat ja auch Menschen verarscht, denen sie eigentlich weiß machen wollte, sie sei ihre Freundin und von ja. denen sie auch wusste, dass sie das Geld nicht haben.
1: Ja, ich glaube auch Beltraki hat irgendwie ein paar, paar Leben ein bisschen schwieriger gemacht. ist jetzt nicht nur so, dass er Multimillionär ja, abgezogen vielleicht. hat. Also da gibt es ja auch Stiftungen. Blablabla, bla, bla. da kommen wir dann dazu, wenn es dann soweit ist. Ich muss noch an eine letzte Geschichte denken und dann sind wir auch schon fast über unserer Zeit. Es gab mal vor ein paar Jahren einen Bericht über ein Mädchen, ich glaube, sie kam aus den Staaten, ich bin mir aber nicht sicher, College-Studentin, die auch einen auf High Life gemacht hat und dann gesagt hat, okay, sie macht jetzt eine Weltreise für ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. und dann ständig Bilder von sich gepostet hat an den wunderschönsten Orten der Welt und dann kam irgendwann raus, dass sie die ganze Zeit in ihrem college wie das? Wohn wo in ihrem, Studenten in ihrem Studentenwohnheim, ja. in ihrem Zimmer saß und das alles mit Photoshop gemacht hat. Nein. Und die hat sich quasi ein Dreivierteljahr, halbes Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau wie lange, einfach in ihrem Zimmer versteckt und einfach vorgegeben, sie sei auf Weltreise.
0: Das ist doch insane. Das erinnert mich total an diese, das war mal irgendwann in den Schlagzeilen jetzt von einem Jahr oder vor zwei. Du konntest, ich weiß nicht, ob das in Russland war, ich glaube ja, du konntest auf einem mhm. Rollfeld einen Privatjet mieten. Und zwar nur, um für 15 Minuten dort ein Instagram-Foto zu machen. Ja. Damit du deine Follower anschließend glauben lassen kannst, mhm. dass du mit diesem Privatjet gerade um die Welt fliegst.
1: Ja, das war Russland. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, die Leute, die dieses Business betreiben, <lacht> auch, Fair auch ja. an euch, Chapeau. Ja. Chapeau. Jeden Cent, den ihr damit umsetzt, <lacht> ja. den gönne ich euch ja. von ja. ganzem ja. Herzen. Weil die Leute, die dafür bezahlen, ja. Den ist Die vielleicht dann auch nicht mehr zu helfen.
1: Absolut. Das ist auch ein schönes Schluss.
0: Vielleicht, genau. Machen wir Schluss genau. an der Stelle. Und dann
1: kann man ja perfekt überleiten jetzt zu, zu uns. Folgt uns doch auf Instagram. Genau, äh. erstmal noch
0: gehatet <lacht> und dann bitte, äh, bitte.
1: Genau. Wenn ihr uns folgt auf Instagram, dann seht ihr ja vielleicht bald auch von uns Champagnerfotos fotos in, im Sohohaus haus in Berlin, was nicht ganz so schick ist wie das in New York, aber wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja dann da. Wir posten aber sonst auch einfach viel um unsere Folgen drumherum, immer mal wieder da und ihr kriegt ein bisschen Einblick, was so als nächstes passiert oder gerade noch passiert ist. Und an dieser Stelle wollten wir uns auch mal bedanken für die lieben Zuschriften, die wir bekommen haben schon.
0: Ja, unbedingt. Äh,
1: sei es per DM oder per E-Mail an ehrenwortpodcast.gmail.com, da haben wir wirklich in letzter Zeit ein paar nette E-Mails bekommen. Also hier, Dankeschön für eure lieben Worte. Sie wärmen unsere geschundenen Seelen. <lacht>
0: Richtig. Vielen, vielen Dank, da sind auch zum Teil tolle Anregungen dabei für weitere Geschichten, da werdet ihr noch einiges von hören, da bin ich mir sicher.
1: Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt die immer schickt gerne an uns, uns. Gerne. ihr kriegt einen Shoutout, wenn wir uns eure, eures Inputs bedienen.
0: Richtig. Und noch eine letzte bitte vielleicht, wenn ihr Lust habt und ihr findet unseren Podcast gut und habt Spaß damit, dann lasst es nicht nur uns wissen, sondern vielleicht auch andere in den Reviews bei Apple Podcasts. Wenn ihr die Zeit habt, freuen wir uns darüber. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr eine gute Zeit habt, dass es euch gut geht. Ja, wir freuen uns über euer Interesse. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und wir hoffen, ihr seid es auch nächstes Mal. Bleibt sauer. Tschüss.
1: Ciao.